0: 欢迎大家来到约书亚读书会这是一个我们和大家一起读书分享或者一起听书的单元这个节目是由戏剧圣经 和我们哇CCM 共同制作播出这次我们要读的书是由宇宙光全人关怀机构以及远东福音会授权提供的圣灵的果子这本书是由旅美知名物理学家黄小石教授以及知名数学家华府教会长老张德健教授共同撰写这本书中所谈论到的圣灵九个果子可说是两位基督徒教授信仰生活的经验结晶除了有他们两位一生中关于科学的研究以及信仰的探索所留下的足迹之外更包含了他们对于生命的意义以及真理知识的追寻一个有上帝生命的人必然有圣灵住在其中而既然有圣灵住在其中那就必然会结出圣灵的果子透过这本书我们可以一起来学习如何在我们的生命中让圣灵的果子结实累累丰盛成长今天我们要一起听的单元是附路三智慧的心
1: 附路三智慧的心美丽心灵诗篇九十篇十二节求你指教我们怎样数算自己的日子好叫我们得着智慧的心何谓美丽境界呢 2015年5月24日早上 笔者正在亚洲国家从事学术访问早上起床打开电脑看到有从普林斯顿的老师有从当年在普林斯顿一起攻读博士学位的同学也有从笔者内人发来的邮件都提到约翰纳什和他的太太艾丽西亚 在5月23日下午4点半 由挪威凡抵美国他们搭乘一辆出租汽车 从新泽西州纽华克国际机场回普林斯顿的途中因为驾驶的司机想要超车却不幸撞上了高速公路护栏车子翻转夫妻当场罹难那时享年8 6六岁爱丽西亚享年8 2二岁听到这个消息我十分震惊 也十分难过同时也将我的记忆拉回三十多年前的普林斯顿对许多人来说那时这个名字或许没有太多感觉但对于十多年前好莱坞所推出的一部电影《美丽境界》大家就熟悉得多了这是根据 s y l v i a Nassar 所写的一本书《A Beautiful Mind》改编的 有人将它翻译成《美丽境界》或是《美丽心灵》这本书描写这位普林斯顿大学数学系教授 1994年 诺贝尔经济学奖得主《纳什》的故事电影推出之后获得广大影迷的喜爱还获得美国影艺学院颁发的四项奥斯卡金像奖包括最佳影片最佳导演最佳改编剧本最佳女配角笔者就看了这部电影好几遍就笔者个人的意见觉得原著比电影更精彩这部电影这部书之所以会吸引我是因为这部书里面所提到的很多名字笔者非常的熟悉甚至有很多是我的老师三十多年前笔者第一次踏进普林斯顿大学数学系教仪厅时就见到了纳什教授也许因为那个时候在普林斯顿的中国研究生比较少或许纳什对中国人有点好奇就来跟我讲话问了很多关于中国的事情但在往后的四年里我很少再跟那什讲话而是有意无意地躲着他因为从我第一次跟他讲话之后就有人告诉我说这人是个疯子最好离他远一点这个人是有危险性的那个时候距离那什第一次发病已经过了二十年 看不出任何危险性, 只看到他每天在数学系交易厅里 写了一个黑板又一个黑板的数字和方程式, 没有人看得懂, 也没有人理会, 现在说起来我还蛮后悔的, 当时应该把他在黑板上写的数字和方程式抄下来, 也许可以证明出一个非常重要的定理, 大家可能看过武侠小说, 很多武功秘籍都是这些狂人在风言风语的情况留下来的那时就是这样子一个人在普林斯顿大学数学楼 Fight Hall里面走来走去 独来独往所以有人把它叫做 在Fight Hall里的幽灵 当时也有很多学生嘲笑他有一回 有个研究生对他很不客气, 说他讲的东西完全不合逻辑, 叫他闭嘴。这时,旁边的一位老教授就说, 那时在清醒的那几年所做的工作, 比你们这些人所做的, 通通加起来都要了不起。的确,那时的数学生涯非常短暂。1948年,他20岁的时候, 在卡内基梅隆大学用三年时间完成了学士与硕士学位于是申请博士班在推荐信中 他的教授Richard J. Duffin 只写了一句话此人是天才那时被哈佛普林斯顿和芝加哥等名校录取当普林斯顿大学数学系系主任 l e v s h e t 教授感觉到 那时的犹豫时,立刻写信敦促他选择普林斯顿。那时因而接受了普林斯顿大学提供的全额奖学金,而进入该校继续深造。此人才华洋溢。当然也自视甚高,平常是不会去上任何课。不过,每天下午三点到四点之间,在数学系交易厅的茶会他一定出席。数学系有个不成文规定研究生可以不上课但是每天下午三点到四点的茶会却是一定要参加 为什么呢? 在这个茶会里可以碰到很多大师这里说句题外话也许大家都注意到诺贝尔奖是没有数学奖的数学界最高的奖项之一是菲尔兹奖这是每四年一次在国际数学会上 颁发给40岁以下年轻的 有革命性贡献的数学家比如说啊笔着在做学生的时候当时普林斯顿大学加上高等研究院就有八位菲尔兹奖得主平时若想见到这些大师们就要利用下午的茶会时间如果他跟你谈觉得你不错而你又够幸运的话他会约你单独再谈所以每天下午这个茶会对师生们来说是很要紧的那时就是准时参加茶会而他的目的就是要证明自己是个真正的天才因此他常常语出惊人说某某人所证明的定理太没水准了他做的比这个人更好等等常常用这种方法来引起大师们的注意各位朋友你说这样一个充满骄傲充满增进充满嫉妒的心能不能称为美丽心灵呢但是为什么还会有人愿意写这本书呢拍这部电影呢这与那时的工作有关 那时从1948年开始 用了两年时间 在他22岁生日那天 得到博士学位用这么短的时间又还这么年轻就在普林斯顿得到数学博士这不是一件容易的事但更重要的是他在数学方面的成就 他在这两年里做了什么呢? 既然我们今天提到那时还是应该以数学作为切入点才对 早在1944年 美国当时最出名的数学家冯诺依曼跟普林斯顿大学经济系教授 o 斯卡摩根斯 o 合 g 写了一本6 5 0页的巨著 对局理论与经济行为具有竞争性或对抗性质的行为称为对局行为在这类行为中参加竞争的各方有不同的目标或利益为了达到各自的目标和利益必须考虑对手各种可能的行动方案并且选取对自己最为有利的方案对局理论就是研究对局行为中竞争各方是否存在最合理的行为方案以及如何找到合理行为方案的数学理论和方法那时读了这本书发现书中讲的对局只是两个人玩零和游戏比如说我们两个人猜拳吧如果我猜赢了你得给我一块钱如果我猜输了就还给你一块钱玩了一段时间之后我赢了十次你就得给我十块钱换句话说你输了十块钱所以一个是加十另一个是减十最后加总是零这叫做零和那时觉得杨位大师并没有给出一个深刻的数学证明他觉得这是可以研究的题目那时巧妙地运用固定点或叫不动点定理将两个人玩的游戏变成了很多人玩的游戏而且最后加总不一定是零可以有双赢的结果 在那时27页的博士论文《非合作性对局》里他大大发展了由冯诺依曼和 m 根斯 g a 创立的对局理论奠定了最重要的数学基础 以后在1950、1951、1953这三年中 那时发表了五篇重要的经济学论文经济活动往往涉及策略运用对局理论因而大派用场 而且让他在45年之后 得到了诺贝尔经济学奖在那时做研究生的时候数学界普遍认为应用数学的层次比较低他们总觉得最好的数学家应该从事纯数学的研究那时的教授们虽然对于他在对局理论上的成就感到欣慰但总觉得有点可惜因而积极鼓励他从事纯数学的研究所以那时在进行对局理论研究的同时还研究微分几何逼着相信许多读者在初中时都读过几何学其中许多漂亮的定理如必氏定理只叫三角形斜边平方等于两个直边平方的和等等不知令多少莘莘学子掉过泪呢严格来讲这是依据古希腊数学家欧吉里德的几何原本基本上是在讨论平面几何这也是直观的因为过去人类以为宇宙是平的 平面几何是基于一个假设也就是著名的平行公设即给定一直线以及线外一点只有一条直线通过此点并且平行于所给定的直线这个公设也等价于三角形的内角和是1 8 0度这个发展了接近 1,900年的学科已经非常成熟，法国大数学家笛卡尔在大约400年前就说过。几何学已经没有什么新的知识可被发现了。但宇宙不是平的，最浅显的例子就是人类生活在球面上。光的行径并非直线。爱因斯坦认为宇宙中一切物质的运动都是可以用曲率来描述重力场实际上是弯曲时空的表现历经漫长的事物过程 他在1916年写下了《重力场方程式》而完成广义相对论我国的几何大师 邱成桐教授在这个领域有极为重要的贡献微分几何的研究中有一个重要问题一个抽象的黎曼流行是不是可以将它合理的迁入到一个高维的欧式空间里这是一个很困难的问题没有人能回答也没有人知道对不对 那时在1952 1954 1956发表了三篇重要论文 巧妙的运用偏微分方程证明了下面的结论上述定理对一个光滑而且紧致的黎曼流行是对的而他证明的方法一直到今天数学界还叹为观止 1999年 那时获得美国数学学会 颁发Steel Price 表扬他在纯数学微分几何与偏微分方程上的贡献不止如此鉴于诺贝尔奖没有数学奖而菲尔兹奖的奖金又不成比例的低 2001年 为了纪念2002年 挪威著名数学家 阿贝尔200周年诞辰 挪威政府集资两亿挪威克朗成立阿贝尔奖 宣布2003年开始 向杰出数学家颁发此奖这个奖是为了表彰得奖人的终身成就 奖金约合100万美元 与诺贝尔奖相当那时与他的妻子之所以去挪威不幸在回家路上因车祸双双上升正因为 他在2015年5月18日 与纽约大学 Current Institute的 Louis Nirenberg教授 共同获颁阿贝尔奖表彰他们在非线性偏微分方程及几何分析上的应用做出之革命性贡献 话说回来,在1950年代,很多人认为纳什有可能得到菲尔兹奖。遗憾的是,在1954年和1958年两次的世界数学会议上, 这个奖都没有落在纳什的身上。有人说,纳什是因为没有办法承受心中极度的火。以至于在1959年 他第一次发病了他常听到一些声音叫他做这个叫他不要做这个他甚至相信外星人到地球上来要跟他合作解救全人类那时 从1959年开始发病 进出精神病院好多次有时时间长有时时间短受到很多折磨这时故事进入最感人的地方 那时于1951年开始 在麻省理工学院任教 1957年与一位物理系毕业生 艾丽西亚结婚 他们的儿子Martin一年出生 这是那时在发病前最愉快的两年但在往后几十年所谓的婚姻生活里那时完全没有尽到做丈夫和做父亲的责任对于爱丽西亚来说那时只是一个沉重的负担根本没有办法挑起来的包袱他却从来没有放弃过那时他依靠自己作为电脑程式员的微薄薪水继续支持照料那时和他们的儿子他坚持让那时回到普林斯顿因为一个行为怪异的精神分裂患者在别的地方被当作是疯子而在普林斯顿这个广纳天才的地方或许人们会认为他是个天才他希望给他一个安静的环境或许他会好转刚好那时的一些同学这个时候已经在普林斯顿做了教授向学校要求准许那时使用普林斯顿的图书馆使用普林斯顿的设备只要他不妨碍学生不造成危险就可以了我就是在这一段所谓的沉默时期见到了这位传奇性人物爱丽西亚在那时生病期间细心照料她三十年也许人们就是看到爱丽西亚的忍耐与恩慈才将这部电影的名字翻译成美丽境界或是美丽心灵 一直到1990年 笔者的老师跟我说那时有好转的迹象如今他写在黑板上的不再是别人看不懂的东西他提出的很多意见有其独到深刻的看法瑞典皇家科学院经过了很长一段时间的观察确定那时没有问题了 才在1994年 把诺贝尔经济学奖颁给他他们担心万一他在瑞典国王和贵宾面前发起风来这太失礼了而且对诺贝尔奖的名声大有亏损那什是在这种情况下得奖因为爱丽西亚的付出令那什本人在德语诗的对局中取得了那什均衡这本书的作者在序言里提到那时的故事对于人类心灵三个最神秘的地方也就是天才、疯狂和苏醒给了一个奇妙的注解各位朋友你想想看如果那时没有得到诺贝尔奖 会有人写他的传记吗? 会有人拍他的电影啊世界的疯子多得很为什么不去研究其他疯子呢这些疯子在人的眼光中不过是激烈竞争下的失败者是不是所以人所谓的美丽是非常短暂的非常表面的对于你我这些平凡人既不是天才也不是疯子那时的故事 给我们什么样的启示呢? 最值得我们深思的问题对一个人来说啊 什么比较重要呢? 是 A beautiful mind 还是 A beautiful heart 态度的例子告诉我们人类的问题就是把 Mind 和Heart 这两样分开才把这个世界搅得乱七八糟世界上有许许多多聪明的人 有Beautiful Mind的人 却没有一颗美丽的心我们不能说一个做中央研究院院长的人 没有Beautiful Mind 而只有Beautiful Heart的人 才能不去做内线操作股票才不会故意在实验失败之后颁布假消息图利自己我们不能说一个制造假奶粉的人不聪明但只有具备良善信实的人才会不去贩卖这些假奶粉而危害成千上万的孩童就算被称为 Beautiful Mind的纳什教授 也是离经叛道 研究所毕业之后，与女朋友 Eleanor style 同居，生了一个儿子 John David style 并在1953年将他们离弃。到底 beautiful mind 比较重要呢？还是 beautiful heart 比较重要呢？人没有办法得到一颗 beautiful heart。这便是本书要讨论的主题了。我们应该怎样看待这件事呢? 其实很直截了当地告诉各位读者在本书的各章节阐述中我们非常清楚地看到一颗没有耶稣的心也就是没有圣灵的果子是不会美丽的一颗没有耶稣的心 里面充满着什么呢? 充满的是不安充满的是恐惧 充满的是害怕,也充满了诡诈。这就是圣经所说, 人心比万物都诡诈, 坏到极处谁能试透呢 从我们一踏入这个世界开始, 我们就面对激烈的竞争, 生活中庞大无比的压力, 在整个生命的过程中, 面对三个强劲无比的对手, 而这三个对手, 让我们的心没有办法美丽起来。人生的对手之一,时间。第一个对手是谁呢? 第一个对手就是时间。我们是不是从小就在跟时间比赛呢? 小时候总觉得自己跑得比时间快总希望早一点长大因为长大了的话高兴不叠被子就不叠被子高兴看电视看到半夜两点钟就看到两点钟爸爸妈妈不会整天在身边啰啰嗦嗦的讲个没完是不是这样子呢真希望自己快快长大其实我们小时候也不仅仅只是喜欢看电视而已你与我也曾经有一番伟大的抱负希望能够继承革命先烈的一志为国家民族做一番伟大的事业对不对呢笔者相信许多读者都唱过哥哥爸爸真伟大只要我长大这首歌笔者也相信许多读者在小学的作文簿上面都写过希望将来能够效法某某人做一个杰出的不同反响的人是不是呢那时候当你站在镜子前面你看到年轻的你一个英姿焕发的你是吧笔者也曾经有过这样的经验知道在镜子前面看到意气风发的自己是什么样的感觉但是你同时也知道其实成长过程中不一定通通都是欢笑初恋就带给你一些不酸不甜不苦不辣的滋味所以说我们或许也像新气级那样少年不是愁滋味 爱上层楼,爱上层楼, 为父心词强说愁 我们中间有好多人, 是在罗素尼采的影响之下成长, 其实更多的人, 是在金庸穷瑤的陪伴之下度过年轻的岁月。笔者在普林斯顿大学, 随笔者的指导老师, Elias M. s t e y 做论文时发现他在跟笔者讨论问题看论文或看书的时候总是把眼睛拿下来笔者就想大概有学问的人看书都是这样把眼睛拿下来看笔者也希望将来会这样子看书可是现在不需要希望了不需要了自然而然你就成了这个样子不但眼睛不对了牙齿也不对了记忆力也不对了这个时候我们希望时间像龟兔赛跑中的那个兔子一样停下来打个盹等我们一下有一次孔子带着学生来到江边看到滚滚的流水感叹地说试着如斯夫不舍昼夜真是感伤啊这是没有办法的事情主观的事实和客观的现象都告诉我们青春易逝光阴不在好的事情我们没有办法留住坏的事情我们也没有办法回过头去重做一遍来弥补错误有人做过一首打油诗其中说道我是一个生命的过客在这世上做数十年的摸索我来自漆黑的迷惘而飞向迷惘的漆黑圣经里面有一个神人叫摩西他在诗篇里面祈求神说求神指教我们怎样数算自己的日子好叫我们得着智慧的心什么叫数算自己的日子呢其实很简单我查了一下在历史上最长寿的人在确切文件证明的是法国的詹尼卡门 他是1875年 2月21日出生 而在1997年 8月4日过世 享年 122岁又164天 假如说我们每一个人都很强壮 都能活到122岁又164天 那么你将122乘以365是多少呢? 44530 44530再加上164 等于44,694 122年里面 有30个润年 再加上30 所以你一共活了 44,724天 这就是你能够抓在手上的 44,724个日子 这是你可以数算的你抓在手上的不是一个无限大的数字所以数得出来我们每一个人都好像是停车场里面的那一个计时器神给我们每一个人不同的钱丢进这个计时器里面当人把这个钱一丢进去之后这个计时器就响了人的心也跟着滴答滴答的响当这个计时器里的钱用完的时候里面有个小旗子就跳起来了告诉人时候到了 Expired Expired在原文里面是什么意思呢? 停止呼吸啊这里告诉我们另外一个残酷的事实不仅仅生命是短暂的死亡也是转瞬即到每一个人都会有那么一天时候到了停止呼吸所以这样的一颗心一颗充满了不安充满了恐惧的心怎么可能是美丽的呢或许你会说我现在很年轻管他的呢这一切都是说给老人家听的对我们年轻人来说我们现在只管吃喝快乐吧是吗看看周围的人其实你也知道年轻固然是好只是生命不是掌握在你我手中的或许你也听过人家说过人死如灯灭一了百了所以我们就应该今朝有酒今朝醉挺潇洒的但是各位朋友你想想看人最怕的是什么呢人其实最怕的就是一了百了是不是呢朱自清曾写过一篇六百字的短文匆匆其中就说到我赤裸裸的来到这世界转眼间也将赤裸裸的回去了但不能平的为什么偏要白白走这一遭呢你聪明的告诉我我们的日子为什么一去不复返呢那时 朱自清不到24岁 就代表我们问了这个严肃的问题你心中不平啊所以人虽然知道生命是短暂的但我们仍希望用有限的年日去追寻一些有永恒价值的东西因为你的心里面有永恒的概念你里面不是只有今天也希望能够有明天不但有明天我们希望有永远这是神在造人的时候就已经放在人里面的圣经里面有一句话说神造万物个案其实成为美好又将永生安置在世人心里然而神从始至终的作为人不能参透是不是这样呢人追求永恒我们盼望用今生的短暂今生的有限去追求有永恒价值的东西希望能为天地立心为生名立命为往圣继绝学为万事开太平想想看我们从小学开始读书一直读到大学研究所甚至进入博士班出国留学为的是什么呢就是希望能够像那时那样写出几篇藏珠名山传之同号的好文章甚至最好能够证明某某定理把我们的名字放在前面某某人定理在下个世纪下下个世纪还能有人记得我们这是人所追求的这是人所想要的这不但是我们这些凡夫俗子所想要的古今中外多少英雄豪杰他们都想得到是不是呢有一首词大家都很熟悉笔者相信许多人读了之后马上发出会心的微笑那就是滚滚长江东逝水浪花淘尽英雄是非成败转头空青山依旧在 几度夕阳红，白发渔樵江渚上，惯看秋月春风，一壶浊酒喜相逢，古今多少事都付笑谈中，是的，我们虽然说寿比南山，但南山依旧在，只是你我不在其中，所以曹操才会感叹的写下。对酒当歌人生几何譬如朝露去日苦多这是一些英雄豪杰所感叹的事情那么对于你我这些身斗小民又怎么样呢你我一样我们都在做一件事情我们都在找一个最有价值的投资找一个用最短暂的时间能够得到最大回报的投资这是你我生命中共同的目的所以我们每一个人在不同的工作岗位上在我们的学习里面在我们的生活里面我们一直在找希望可以找到一些能够肯定自己能够有价值能够比较长久的东西人生的对手之二环境但是你有没有常常看到虽然人有雄心壮志但却时不我语英雄无用武之地有一句话不是说人生不如意事十常八九这表示说这个世界在十天里面有八天对你是不友善的所以我们人都会害怕都会惶恐我们就怕闭门家中坐祸从天上来圣经最早的一卷书约伯记就提到人生在世必遇患难如同火星飞腾各样的人有各样的苦所以老百姓说的更直接千人千般苦人人不相同头痛脚痛伤风感冒晕车晕船过敏失眠每个人都有他自己的痛苦讲不太出来家家有本难念的经有的苦比较平常有的苦也不那么平常有的苦让人生离死别有的苦让人求生不能求死不得有的苦让人死了也不甘心不是吗人活在苦难里面人是要挣扎的活下去根据联合国的统计我们现在所生活的这个世界每天晚上有将近七亿九千五百万人是空着肚子上床睡觉统计也告诉我们 今天非洲难民总数超过1 7 0 0万人单是卢安达一个地方难民达1 2 5十万他们中间许多的人是不见得比我们笨我们也不见得比他们漂亮只是时不我语环境使然而已这就是我们所碰到的第二个对手环境 环境让你不安环境让你恐惧环境让你没有办法事事顺心达到一个美丽心灵世界上太多的事情不是我们有办法去掌握的由不得你相信你听人家说过尽人事听天命所以我们试图做一些改变以冲破眼前的困境麻省理工学院教授 Thomas Kuhn 讲过一个术语模式转换模式转换是什么意思呢可以说是我们由一个崭新的角度重新来看原来的处境或者是说我们摆脱了原来的传统框架采取新的思维方式来看待事情 换句话说,就是我们经过慎重的思考之后, 决定脱离过去的范畴,而接受一个新的挑战。这种决心与行动叫做模式转换。按照他的说法,我们每个人一生中都会经历过几次重要的模式转换。比方说,你原来生活在台北, 但为了实现自己的理想而移居新竹科学园区来发展这便是人生中的一个模式转换又比方说我们中间有人原来是读人文科学但上了研究所之后发现很难毕业就算毕了业也很难找工作所以转系去读计算机科学财务金融或生物统计这是人生中另一个重要的模式转换人为了要追求一个圆满的人生一生中必须经历几次的模式转换心理学家 Victor f r a n k l 说在所有的动物中间只有人类有能力做模式转换他指出人能够在外来的刺激和自己的反应中间停下来有一个自由选择的能力这是因为人有四种不同的能力我相信这是神造人的时候给人的一种尊贵那就是一自觉二想象三良知四独立意志因为人类有这四种特殊的能力人才被称为万物之灵才有能力做模式转换这四种能力分别是第一个是自觉就是说我们有能力把自己突然间投射出来通过投射出来的自我形象用很客观的态度来观察自己这是其他动物做不到的第二我们有想象力人在内心可以有超越现实的思想我们看人一步只能跨出几尺但他却想象出一个孙悟空一个跟斗能翻出十万八千里他坐在斗室之中却在思索银河系以外星球的运动他是凡夫俗子却能变出牛郎之女鹊桥相会的美丽故事人生不满百却常怀千岁忧第三人有良知神在我们内心的深处放了一盏明灯让人判断是非善恶孟子也说人皆有不忍之心恻隐之心仁之端也羞恶之心义之端也慈让之心理之端也是非之心智之端也用圣经的话来说这便是圣灵的光照第四人有独立的意志能根据自觉摆脱周围环境的影响采取独立的行动所以人能够为了一个更尊贵的原因而放下自我轻看名利例如说所有动物看到火都会逃但人却可能为了更崇高的理由往火里冲 我们看911事件中 多少的消防员医护人员在第一栋大楼倒下来之后明知道有危险但仍然冲进第二栋大楼去救人这也是为什么有这么多的宣教士为了爱善爱人甘心乐意的前往那些蛮荒地区去传扬福音甚至把自己的性命摆上我相信各位读者都有这样的天赋和能力因此我们要好好的运用去做出对我们人生有意义有价值的模式转换人生的对手之三自己笔者在美国居住一段很长的时间了大约在十年前我们买了一个新房子搬进去后非常高兴有一位从新泽西州的朋友来看我们我就带他参观我的新房子参观完了之后他就跟笔者讲这房子不错但你还差一样东西如果你有了这样东西之后你这个美国梦就圆了我当时很好奇我到美国来就是希望圆这个美国梦他竟然说我还差一样东西我就问他到底是什么呢他说你看那些卖车子的广告啊是怎么拍的呢总是爸爸坐在方向盘前面旁边是妈妈后面一儿一女最后还有一只狗对不对呢现在你太太也有了一儿一女也有了车子也有了房子也有了就差一只狗你现在就应该去买一只狗这样子的话你的美国梦就圆了我想了半天难道我选择到美国来所做的模式转换就是为了一只狗吗再看看我身边的好多人多少的留学生满怀抱负的从中国来从台湾来 没有来美国以前, 总认为美国到处都是机会。只要到了美国, 一定有一个崭新的人生。可是到了美国, 却发现不是这么回事。他可能碰到一个尖酸刻薄的教授, 把他当作廉价劳工。这时候他想, 没有问题,我忍耐。只要我毕业了,一切都会好的。可是毕业以后,经济不景气, 到处都在裁员。这个时候他就说, 只要我能够找到一份工作, 我能够办绿卡, 在此永久居留, 那我一切问题都解决了我们全家大小就可以共享天伦之乐。结果呢? 当他有了这些之后, 更加不快乐为什么他的房子比我大呢为什么他的职位比我高当年他还没有我的成绩好为什么他的机会比我多啊心里反而不高兴人生有两种痛苦一是求之不得一是求而得之求之不得想要却得不到你说我知道这是痛苦可是求而得之求得到了你也会痛苦为什么呢因为你想要得到更多因而进入一个更大的痛苦这是人生很大很大的一个讽刺因为在整个的寻找中间我们找到了什么呢看看这个找字跟这个我字是不是很像呢很像只差那么一撇我们就在找那一撇到处去找终于给我们找到了找到了我这就是我们人生中第三个最大的劲敌我们自己是什么人让我们不开心啊是因为我们看到别人开心所以我们不开心是什么人让我们发脾气啊是因为旁边的人都没有顺着我们所以要发脾气还是很多时候我们想做的做不到不想做的呢又做出来那我们该怎么办呢要怎样才能得到一颗美丽的心呢怎样才能解决这个问题让我们心里面没有惶恐让心里面没有不安呢世界上有好多哲学家宗教家文学家告诉我们各种各样的方法结果呢那些人怎么样呢跟你我一样的无奈圣经里面说到我们人在神的面前犯罪犯了什么罪呢圣经中说我的百姓做了两件恶事就是弃绝我在活水的泉源为自己凿出池子是破裂不能存水的池子我们很想解决这个问题人明明知道有永恒存在人明明知道有神存在却用自己的方法去解决这个问题我们用自己的方法去找这条路去修行去积功德坦白地说这是没有希望的了因为你人生最大的一个敌人是你自己比如说吧我们都知道夫妻应该和睦夫妻应该彼此相爱可是夫妻之间常常为了芝麻绿豆大的事情大吵一架吵完之后又懊悔说 对不起,我明天一定不再吵架了。没有想到,明天早上一早起来, 一个眼神,一句话,又让你们吵架。你不想做的,你做了。你想要做的,又做不到。一颗没有耶稣的心是冰冷冷,阴森森的。为什么呢? 因为你在你的心里面盖了好多间牢房把所有不喜欢的人通通关在这个牢房里里面有你的同学你的老师你的上司也有你的岳母你的儿媳妇你的女婿你把所有不喜欢的人通通关在你的心里面一人一间不准来往最后你把自己也关进去这就是人的心所以耶利米先知才会说为自己凿出池子是破裂不能存水的池子明明知道是没有希望的事却坚持自己的意思去做这也是圣经里讲的我们都如羊走迷个人偏行几路换句话说 我们每一个人的人生，都像在随机漫步，好像喝醉酒的人一样，在这个人生的道路上漫无目的的游荡，因为你不知道从哪里来，也不知道到哪里去。正如有一首诗中的一句话：“来如流水兮，逝如风，不知何处来兮，何所终。” 靠自己的人生是没有希望的一个没有基督耶稣的人生是没有目标的是一点盼望都没有的这是因为人的罪人的罪让人跟创造者分开了让人在蒙蔽与无知里面随机漫步不但如此而且人要因为他所犯的罪而付上代价人生三大难题的出路靠着基督耶稣结出圣灵的果子各位朋友基督耶稣来到这个世界上帮我们战胜了这个环境无论什么样子的环境他都可以跟我们一起度过 基督耶稣来到这个世上，帮我们解决我们生命中没有办法解决的这三个问题，他能帮我们战胜自己，他能帮我们战胜环境。还有基督耶稣来到这个世界上，不是只陪我们走过这一生而已，而是永生。他不是待在这个世界上，我们有苦难，所以他了解。他同情,安慰我们 不只是这个样子我们回到约翰纳什的例子我进普林斯顿大学的时候大家都建议我不要跟他讲话说这个人是疯子一旦他得到了诺贝尔奖之后普林斯顿大学马上任命他为数学系资深研究员许多学校争着请他去演讲各位朋友人间的爱非常肤浅也非常短暂是不是呢但是神的爱是有价值的他说我真的爱你我爱你到了一个程度我将我的儿子给你所以在圣经里面说因我们还软弱的时候基督就按所定的日期为罪人死 为一人死是少有的, 为人人死或者有敢做的。唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死, 神的爱就在此向我们显明了。神的儿子为我们死, 不是因为今天我们是教授, 是医生或是工程师, 不是因为今天我们有多少银行存款, 或者是我们今天写了多少篇论文他在我们一无所有的时候我们还是罪人的时候为我们死而且死在十字架上神的爱在此向我们显明因为他为我们死所以我们能够面对明天我们能够面对永恒我们不用害怕世界上的人害怕生命短暂死亡转瞬即到但是因着基督耶稣在十字架上面为我们所成就的我们不再为这个害怕因为他已经为我们付上了代价因着他的定罪我们不再被定罪因着他的死我们不用再死因着他的复活我们可以跟他一起复活并且得到一个丰盛的生命一个接受基督耶稣为救主的人圣灵就会内住他的心中结出圣灵的果子那就是仁爱喜乐和平忍耐恩慈良善信实温柔节制这是一个完全不一样的生命因为若有人在基督里他就是新造的人就事已过都变成新的了